2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm nhâm dần. Có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm nay. Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bản hùng ca Điện Biên nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sáng nay khai mạc Festival thanh niên Đông Nam Á kết nối tinh thần đoàn kết của thanh niên các nước Đông Nam Á hướng đến SEA Games 31. Trong phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN tại Washington ngày 13 tháng 5 tới. Tổng thống Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai đối phó biểu tình lan rộng do khủng hoảng kinh tế. Ban đấu giá viên kim cương trắng lớn nhất thế giới vào ngày 11 tháng 5 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Trong đó có một số nội dung sau.
1: Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Quảng Nam cần kế thừa thành quả đã đạt được, tiếp bước thành công của các thế hệ đi trước để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, giữ gìn phát huy tốt nhất truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa con người Quảng Nam, củng cố xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm chuyên nghiệp, đạo đức, tận tụy về nhân dân phục vụ. Tiếp tục tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền, bảo đảm dân chủ, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, để mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thờ kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm này, góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch các quốc gia và quy hoạch vùng.
2: Kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5, tối qua tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Bản hùng ca Điện Biên. Tin của phóng viên Phúc Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Chương trình nghệ thuật được dàn dựng ấn tượng với sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên ca sĩ của tỉnh Điện Biên. Chủ đề xuyên suốt của chương trình là âm hưởng của chiến thắng Điện Biên phủ năm 1954 với những ca khúc đi cùng năm tháng như Họ kéo pháo qua miền Tây Bắc, trên đồi Him Lam giải phóng Điện Biên, âm vang Điện Biên, vân vân. Bên cạnh đó, chương trình còn có những ca khúc ca ngợi công lao của đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca ngợi những chiến công của ông cha đã chiến đấu hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam châu, chấn động địa cầu, ca ngợi mảnh đất và con người Điện Biên. Cũng trong tối qua, tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hơn 200 đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 160.000 đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Điện Biên đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến, dân hương lên tất cả các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đội A1
2: thưa quý vị và các bạn như một lời hẹn của tháng năm những ngày này dòng người về di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ tại xã mường phăng thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên ngày một đông hơn mỗi người đến đây đều dâng trào cảm xúc tự hào lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ bộ đội dân công hỏa tuyến đặc biệt là đại tướng võ nguyên giáp đã cùng toàn đảng toàn quân và dân ta làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường
3: trú tại khu vực tây bắc Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Điện Biên và được tham quan các điểm di tích trong quần thể di tích chiến trường Địa Biên Phủ. Em lù lương huy hoàn đến từ tỉnh Sơn La, không khỏi bồi hồi. Ở trên bài học thì em cũng biết khá là nhiều. Nhưng mà khi đến đây, khi mà được tìm hiểu về nơi này
2: thì em được nghe về nhiều thông tin, nhiều số liệu và nhiều giai đoạn hơn ở trong một cái, một cái chiến dịch như thế này.
3: Còn đối với cô giáo, dạy bộ môn lịch sử, Lê Thị Bích Thủy đến từ tỉnh Hà Giang, thì chuyến tham quan di tích Sở Chủ Huy chiến dịch Điện Biên Phủ trong những ngày tháng năm lịch sử này không chỉ giúp bản thân cho dồi thêm kiến thức ngoài sách vở, mà còn tạo nguồn cảm hứng để cô có thể truyền tải tới học sinh những bài giảng kỹ và sâu hơn. Đến đây
4: với một khung cảnh thực sự này, mình sẽ sống động được hơn cái khí thế
5: hào hùng của dân tộc mình để truyền đạt cho các em học sinh.
3: Sở Chủ Huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm việc trong hơn 100 ngày, từ ngày 31 tháng 1 năm 1954 đến ngày 15 tháng 5 năm 1954 để chịu huy chiến dịch lịch sử năm 1954, này đã trở thành địa trị đỏ để thế hệ trẻ đến tham quan, học tập, nghiên cứu lịch sử. Trong chiến dịch địa biến phủ năm 1954, cộng đồng các dân tộc ở Mừng Phăng đã chung tay góp sức người, sức của như làm giao liên, quyên góp lương thực, thực phẩm, ủng hộ bộ đội, giữ bí mật cho quân ta xây dựng căn cứ, tham gia khai thác đá, mở đường cho chiến dịch, góp phần đảm bảo cho chiến dịch toàn thắng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng, Lò Văn Hợp cho biết, khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Mường Phăng đã không ngừng nỗ lực trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao
2: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường phăng luôn luôn là nhớ đến lời căn dặn của Lại tướng Bó Nguyên Giáp, giữ rừng này, phát triển kinh tế để ấm no cho con cái học lên nơi lên trốn, đoàn kết dân tộc trên địa bàn xã để cùng nhau phát huy mảnh đất giàu truyền thống, cùng nhau xóa đói, giảm được nghèo, xứng láng với mảnh đất giàu truyền thống, đời căn dặn của Lại tướng kỳ vọng với nhân dân xã Mường phăng.
3: 28 năm qua đi kể từ chiến dịch lịch sử năm ấy. Vùng đất Mường Phăng và Điện Biên phủ hôm nay đã khoác trên mình diện mạo mới với những bản làng trù phú cùng những khu đô thị sầm uất mọc lên. Mỗi tháng năm về, mảnh đất lịch sử này luôn là điểm hẹn để mỗi người lại được sống với trang sử hào hùng. 9 năm là một định biên nền vành hoa đỏ rực hiện sử vàng
5: quân là huy người trở
6: về,
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhớ ngày mùng bảy tháng năm là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu. Nhưng không chỉ có vậy, ngày mùng 7 tháng 5 còn là ngày thành lập một lực lượng quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam, nằm cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. 67 năm trước, ngày mùng 7 tháng 5 năm 1955, Bộ Quốc phòng thành lập Cục phòng thủ bờ biển, tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của quân chủng Hải quân. Phản ánh của phóng viên Hà Phương.
5: Cuộc sống của những người lính còn nhiều thiếu thốn đặc biệt là nơi núi cao đảo xa, nhưng nếu đến bất cứ đảo nào, dù là đảo gần bờ hay xa bờ, dù ở Trường Sa hay vùng biển đảo miền Trung, đảo Tây Nam hay nhà giàn GK1 ở thêm lục địa phía nam của Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ hải quân luôn tự hào vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc. Trung tá Ngô Văn Hưng, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa khẳng định
0: là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của đơn vị, bảo đảm các phương án luôn luôn sẵn sàng, quân người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng khi có lệnh chiến đấu là có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tổ quốc.
5: Không chỉ thực hiện nhiệm vụ then chốt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, mà các cán bộ chiến sĩ hải quân còn là điểm tựa tin cậy cho nhân dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân trên biển đảo. Ngư dân Nguyễn Duy Hùng, chủ tàu cá TH95159 ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Bây giờ là đánh bắt cái vùng khơi xa lắm, tôi là đi cứ chạy khoảng 20 tiếng đến 24 tiếng mới ra vùng làng. Có những cái lúc là khó khăn mấy móc trục trặc rồi người đau ốm. Thì nếu đau ốm bình thường thì chúng tôi vẫn sơ cứu trên tàu được, nhưng mà đau ốm nó quá nặng thì có thể là lúc đó chúng tôi sẽ cần lực lượng hải quân đến cận kề chúng tôi. À, mong rằng là nói luôn là hải quân
5: cùng ngư dân cùng nhau bám biển. Từ năm 2010, hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư đưa vào biên chế nhiều lớp tàu chiến hiện đại như tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa Zepat 3.9, thủy phi cơ DHc6 cùng nhiều tàu bổ trợ hiện đại đã giúp hải quân Việt Nam nâng cao sức mạnh chiến đấu tiến thẳng lên hiện đại đến nay đã có đủ năm thành phần lực lượng là tàu mặt nước, tàu ngầm, pháo binh, tên lửa bờ, không quân, hải quân, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, chính ủy quân chủng hải quân khẳng định:
3: Đặc biệt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân tiến thẳng hiện đại đã và đang đặt ra những yêu cầu mới hết sức nặng nề đối với cán bộ chiến sĩ quân chủng, nhưng cũng hết sức vinh quang. Bên cạnh đó thì tình hình trên biển dự báo có những diễn biến phức tạp khó lường và còn cam go, khó khăn lâu dài. Tuy nhiên trong bất luận hoàn cảnh nào thì cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, hoạt động kinh tế biển của Tổ quốc.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý. Tây Ban Nha sẽ hỗ trợ Cần Thơ tái thiết đô thị và phát triển mô hình mới cho khu vực bến Ninh Kiều theo mô hình phát triển đô thị gắn kết giữa giao thông công cộng với sử dụng đất hiệu quả. Đây là khẳng định của ông Nesto Santos Franco, tham tán kinh tế và thương mại đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa diễn ra. Tin của phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ông Nesto Santos Franco cho biết Tây Ban Nha đánh giá cao ý tưởng và tính khả thi của kế hoạch tái thiết đô thị và phát triển cho khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Tây Ban Nha và Việt Nam đã ký kết nhiều chương trình hợp tác tài chính, trong đó đặc biệt ưu tiên cho lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, đây chính là những thuận lợi để Tây Ban Nha có thể hỗ trợ Cần Thơ triển khai hiệu quả kế hoạch. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cảm ơn thiện chí từ phía Tây Ban Nha, mong muốn phía Tây Ban Nha chia sẻ thêm kinh nghiệm phát triển dịch vụ du lịch, thị kế đô thị và công nghệ thông minh. Đồng thời giúp cần thơ tiếp cận được các nguồn vốn vay của chính phủ Tây Ban Nha để phát triển mô hình đô thị thông minh thích ứng với đổi khí hậu một cách hiệu quả nhất.
2: Hai đoàn tàu cuối cùng trong tổng số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên đã được vận chuyển về depot Long Bình thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vào đêm qua, đánh dấu một bước quan trọng trong tiến độ hoàn thành dự án. Tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Theo ông Nguyễn Quốc Hiển, phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư, việc nhập khẩu thành công hai đoàn tàu cuối cùng, cũng như toàn bộ 17 đoàn tàu của dự án cho thấy một tín hiệu đáng mừng của dự án, đánh dấu việc hoàn thành nhập khẩu các đoàn tàu và tập trung toàn lực vào công tác thi công lắp đặt của nhà thầu cơ điện Hitachi trên toàn dự án. Việc này thúc đẩy tiến độ và nhanh chóng bước đến giai đoạn tích hợp hệ thống, thử nghiệm và vận hành thử chuẩn bị cho công tác vận hành chính thức của dự án. Đây là hai đoàn tàu cuối cùng của tuyến Metro số 1 được nhập khẩu từ Nhật Bản về Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là kết thúc cái công tác nhập khẩu các đoàn tàu để chuyển sang một giai đoạn mới là phục vụ cho công tác thử nghiệm, công tác đánh giá, chạy thử, vận hành thử trong thời gian từ nay cho đến cuối năm 2023 sẽ đưa vào cái khai thác vận hành thương mại theo cái cam kết của chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản hiện nay tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên đã thi công đạt 90,5% tổng khối lượng dự án. Ngoài việc về đủ các đoàn tàu, thì dự toán chi phí phát sinh tư vấn chung đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt vào ngày 6 tháng 4 năm 2022 cũng giúp giải quyết các vướng mắc khác như công tác đào tạo lái tàu v.v. để kịp thời đồng bộ các công việc giúp dự án về đích đúng hạn vào năm 2023, năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản.
2: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US New and World Report, Việt Nam xếp thứ 59 tăng năm bập so với năm 2020. Đây là chuyển biến tích cực của ngành giáo dục Việt Nam được Tổ chức Quốc tế công nhận và xếp hạng. Tên của phóng viên Minh Hương.
1: Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia của US New and World Report dựa trên khảo sát toàn cầu về 3 thuộc tính cùng trọng số của mỗi quốc gia, có hệ thống giáo dục công phát triển tốt, Mọi người có cân nhắc theo học đại học ở đó hay không? Quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu hay không? Mười quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay lần lượt là Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Australia, Thụy Điển, Hà Lan. Tính riêng trong khu vực Đông Nam Á thì Singapore xếp thứ 21, Thái Lan xếp thứ 46, Indonesia xếp thứ 54, Philippines xếp thứ 55, Campuchia xếp thứ 75 và Myanmar xếp thứ 76.
2: Lần đầu tiên tất cả các phương thức xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học được đưa lên hệ thống lọc ảo chung trong mùa tuyển sinh năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các thí sinh phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Việc đổi mới này được cho là chỉ mang tính kỹ thuật, vẫn đảm bảo quyền lợi của thí sinh khi không giới hạn số lượng nguyện vọng. Về vấn đề trục trặc kỹ thuật khi học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định ngành giáo dục sẽ hỗ trợ cho các em tối đa
5: chúng ta có hàng triệu
2: thí sinh mà. và có hai cái tình huống xảy ra một đấy là có nhiều thí sinh thì cũng có thể không có điều kiện tiếp xúc mà không có điều kiện tiếp cận với với máy tính internet và thậm chí là cái kỹ năng vào mạng có thể còn yếu thì chúng tôi đã yêu cầu các sở giáo dục đào tạo các trường phổ thông à, chuẩn bị cơ sở vật chất cũng đội ngũ cán bộ à, đội ngũ giáo viên để hướng dẫn các em hỗ trợ các em thứ hai nữa là
0: nỗi lo về đường truyền của một số nơi ở các vùng sâu vùng xa thì e rằng là với số lượng thí sinh lớn như vậy thì có thể lo đường truyền không đảm bảo
2: nhưng chúng tôi cũng dự phòng là trong trường mà ừ, có những trường mà ngắn mạng xảy ra thì luôn luôn đội ngũ để ứng trực và để mở rộng băng thông đường truyền và trong trường mà đặc biệt thì có thể cho các em đăng ký bằng giấy hoặc là kéo dài cái thời gian đăng ký bởi vì cái thời hạn cũng không có công tác
5: vì một Đông Nam Á đoàn kết, vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á, kết nối tinh thần đoàn kết của thanh niên các nước Đông Nam Á hướng đến SEA Games 31. Tin của phóng viên Phương Thoàn.
7: Festival Thanh niên Đông Nam Á diễn ra tại một số điểm quanh Hồ Hoàn Kiếm như tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tràng Tiền Plaza, khu vực tượng đài Cảm Tử. Với nhiều hoạt động gồm triển lãm quốc hoa, quốc phục và giới thiệu văn hóa các quốc gia Đông Nam Á, gian hàng ẩm thực Đông Nam Á, vẽ bản đồ vì một Đông Nam Á đoàn kết, đi bộ hưởng ứng vì một Đông Nam Á đoàn kết, liên hoan nghệ thuật đường phố, các cuộc thi hát, thi nhảy, biểu diễn tầng bóng võ thuật thể thao đường phố đặc biệt đoàn đại biểu 11 nước đông nam á sẽ tham quan hà nội trải nghiệm tại các danh thắng hà nội và một số điểm thi đấu sea games 31 tối cùng ngày sẽ diễn ra gala nghệ thuật và đại nhạc hội sinh viên chào đón sea games 31 dự kiến có khoảng 3.000 tình nguyện viên phục vụ các đoàn đại biểu tham gia chương trình 200 đoàn viên thuộc khối lực lượng vũ trang tham gia lễ khai mạc diễu hành carnival đường phố cùng với khoảng 7.000 đoàn viên thanh niên thủ đô tham gia các chương trình
2: dù còn 5 ngày nữa mới tới lễ khai mạc SEA Games 31, nhưng hôm qua đã có hai môn bước vào thi đấu những trận đầu tiên là bóng đá nam và bóng ném bãi biển nam.
1: Tâm điểm của mọi sự chú ý trong ngày thi đấu đầu tiên là trận đấu giữa UE3 Việt Nam và UE3 Indonesia trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam diễn ra tối qua trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên trên sân và nỗ lực của toàn đội bộ đội, cả bộ đội bóng. Đội tuyển U3 Việt Nam đã có một trận thắng rất thuyết phục trước đội bóng được đánh giá cao là Indonesia với tỷ số là 3-0. Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hanser gửi lời cảm ơn đến gần 20.000 khán giả đã đến sân Việt Trì để cổ vũ cho U3 Việt Nam. Ông khẳng định kết quả trước Indonesia thực sự quan trọng nhưng cả quá trình thi đấu còn quan trọng hơn, đồng thời tiết lộ bước ngoặt của trận đấu.
7: 상대는 어 후반 60분을 경과하면 sự thay đổi về chiến thuật đầu
6: tiên trường hợp của Văn Tùng của, của, của biên hợp biên hợp Văn Tùng là một cầu đồ thủ tốt, đối đó bạn đấy vẫn còn nhiều
0: kinh nghiệm và chúng tôi đã thay thay đó, chúng tôi có thay đổi là vị trí của Văn Dụng và thay vào Văn Tùng trong phần 2. Thêm vào đó là chúng tôi có sự thay đổi, ở vị trí
2: của Đăng Xuân, Đô. Văn Thế, sự thay đổi này đã đem lại kết quả tốt chúng ta có những của Văn
1: Trước đó, UE3 Philippines đã có sự khởi đầu đầy thuận lợi khi giành chiến thắng đập 4-0 trước UE3 Timor-Leste. Môn bóng ném bãi biển Nam diễn ra tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đội tuyển Philippines có chiến thắng là 2-0 trước Thái Lan trong trận mở màn. Bóng ném bãi biển Nam Việt Nam cũng có trận thắng 2-0 trước Singapore. Hôm nay, tiếp tục diễn ra các trận đấu môn bóng đoán Nam bảng B trên sân Thiên Trường Nam Định lúc 16 giờ là trận đấu giữa đội tuyển U23 Singapore gặp U23 Lào, đội tuyển U23 Thái Lan gặp U23 Malaysia vào lúc 19 giờ. Trong khi đó, môn bóng ném bãi biển Nam sẽ diễn ra hai trận đấu: Singapore gặp Thái Lan, Philippines gặp Việt Nam. Trước trận đấu gặp Philippines, vận động viên Nguyễn Quang Tú khẳng định toàn đội tự tin nhưng không chủ quan trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng đã giành được tại kỳ SEA Games ở trước đó.
0: Philippines là một đội bóng rất mạnh, am hiểu về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên anh em sẽ rất cố gắng và quyết tâm khắc phục những điểm yếu cũng như phát huy điểm mạnh để tốt hơn và giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thư ký báo chí nhà trắng Jen Psaki vừa xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington vào ngày 13 tháng 5 tới. Tuy nhiên hiện chưa có kế hoạch gặp gỡ các cá nhân nào được công bố giữa Tổng thống Mỹ với riêng từng nhà lãnh đạo của ASEAN ngoài hội nghị này.
1: Trước đó, các Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Rick và Bob Menendez thành viên cấp cao Kim Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cùng với các Thượng nghị sĩ là Ed Markey và Mitt Romney, Chủ tịch Kim thành viên cấp cao Tiểu ban Châu Á Thái Bình Dương Hôm 5 tháng 5 vừa qua đã giới thiệu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ một nghị quyết mới hoan nghênh Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN diễn ra vào tuần tới, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục hợp tác nhằm thúc đẩy những lợi ích chung.
2: Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc vừa thông qua một tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine.
1: Trong văn kiện ngắn gọn vừa được thông qua do Naui và Mexico soạn thảo, Hội đồng Bảo an một lần nữa lưu ý rằng tất cả các quốc gia thành viên cần hành động theo hiến trương của Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình, đại sứ Mexico tại Liên Hợp Quốc cho biết.
7: Việc thông
4: qua tuyên bố này ngày hôm nay cho thấy Hội đồng Bảo an đoàn kết ủng hộ Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động thù địch. Ngoại giao phòng ngừa và hòa giải luôn là ưu tiên hàng đầu của Naui và Mexico trong công việc của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc.
2: Một vụ nổ lớn với nguyên nhân ban đầu được cho là do khí ga tại một khách sạn ở thủ đô Habana của Cuba ngày 5 tháng 5 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Các đội cứu hộ hiện đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nạn nhân. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Lực lượng cứu hỏa và tất cả các lực lượng chuyên trách đều đã hành động rất nhanh, dòng rất tiếc. Vẫn có các trường hợp tử vong. Đây không phải là một vụ đánh bom hay một vụ tấn công như những gì mà một số phương tiện truyền thông quốc tế
1: đồn thổi theo một cách rất phiến diện, mà đây chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc. Văn phòng Chủ tịch Cuba thông báo ít nhất 8 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực. Và theo số thức địa phương, 13 người vẫn chưa được tìm thấy và một trường tiểu học ở bên cạnh khách sạn đã được sơ tán với không học sinh nào bị thương. Thống đốc bang Habana, ông Reynaldo Garcia Sabata cho biết vụ nổ xảy ra tại Saragosa, một khách sạn 5 tầng ở trung tâm thành phố. Khách sạn này đang được sửa chữa và hiện không có khách du lịch. Tổng thống
2: Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tối qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra trên cả nước. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
6: Người phát ngôn của tổng thống Sri Lanka cho biết, Chính quyền đã viện dẫn các luật cứng rắn để đảm bảo trật tự công cộng. Biện pháp mạnh được đưa ra sau khi các tổ chức công đoàn tiến hành đình công trên toàn quốc vào ngày 6 tháng 5, đòi tổng thống từ chức vì đã để xảy ra khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban bố vài giờ sau khi các sinh viên tham gia biểu tình, cảnh báo sẽ tiến hành bao vây phong tỏa tòa nhà quốc hội. Trong khi đó, các tổ chức công đoàn đã tổ chức đình công trên toàn Sri Lanka để yêu cầu tổng thống Gotabaya Rajapaksa và toàn bộ chính phủ từ chức. Kwasanda Burelugoda, một lãnh đạo của phong trào sinh viên biểu tình, nói.
4: Khi chính phủ thất bại trong việc giải quyết các vấn đề mà người dân gặp phải, người dân đã phải xuống đường để yêu cầu Tổng thống, Watabaya, Thủ tướng, Mahinda và toàn bộ chính phủ tổ chức. Nhưng thay vì tổ chức, họ lại chỉ tiến hành một số thay đổi tại quốc hội nhằm giữ quyền lực của mình.
6: Sri Lanka hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có bắt nguồn từ những yếu kém trong điều hành kinh tế trong quá khứ, kết hợp với những tác động kinh tế sội của đại dịch COVID-19. Đảng quốc Nam Á này lâm vào tình trạng cạn kiệt giữ trữ ngoại tệ, do đó không còn tiền mặt để nhập khẩu lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu. Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình trên khắp cả nước kể từ ngày 9 tháng 4. Trong những tuần qua, giá cả hàng hóa tại Sri Lanka đã tăng vọt và xảy ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhiên liệu, thuốc men và điện.
2: Viên kim cương trắng quý hiếm nặng 228,31 carat với tên gọi Zerop sẽ được nhà Christie đem bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 11 tháng 5 tới. Ước tính viên đá quý này sẽ được bán với mức giá cực khủng từ 20 đến 30 triệu đô la Mỹ, biên tập viên Phương Anh thông tin.
4: Zerop được viện đá quý Mỹ phân loại vào cấp độ trong suốt cao, không có tạp chất, dễ dàng quan sát bằng mắt thường. Theo nhà đấu giá Christie, đây là viên kim cương trắng hình quả lê lớn nhất từng được đưa ra đấu giá và sẽ gia nhập hàng ngũ huyền thoại những loại đá quý tốt nhất từng được bán tại các phòng đấu giá toàn cầu của Christie trong hơn 250 năm qua. Ông Max Fawcett, người đứng đầu bộ phận trang sức của Christie ở Genève, cho biết.
3: Thực sự,
4: đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử. Bạn biết đấy, đây là viên kim cương trắng nặng hơn 200 gra, hình dạng cực kỳ hoàn hảo.
7: Thường những viên đá
4: quý kích thước lớn như thế này thì sẽ không mấy hoàn mỹ về mặt hình dạng, nhưng nó lại đúng dáng một quả lê hoàn toàn cân xứng. Đây là một trong những viên đá quý hiến nhất từng được đem ra bán đấu giá. Trong khi đó, chữ thập đỏ, một viên kim cương nặng 205,07 carat màu vàng đậm lạ mắt cũng sẽ được đem ra bán đấu giá trong ngày 11 tháng 5 với ước tính thu về từ 7 đến 10 triệu đô la Mỹ. Một phần số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được chuyển đến Hội chữ thập đỏ quốc tế.
1: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành thành lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tối qua, tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phổ ngày 7 tháng 5. Hơn 200 đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa ở đài tưởng nghiệm, thắp nến và dâng hương lên phần mộ của các liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Hội đồng bản Liên Hợp Quốc vừa thông qua một tuyên bố do Na Uy và Mexico soạn thảo, trong đó tiếp tục lưu ý rằng tất cả các quốc gia thành viên cần hành động theo hiến trương của Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi, Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.